0: Hola, hola, bienvenida, bienvenido, bienvenidos todos a un nuevo episodio de KB en Unión Life, un podcast para ayudarte a sanar, ayudarte a conectar, a recordar tu verdadero ser, tu maestro interno, tu guía, eh, como lo quieras llamar, puede ser tu guía espiritual, tu guía angelical, tu maestro. También, y antes de continuar con el episodio de hoy, eh, recordándote que estamos en la lectura práctica de El Plan de tu Alma de Robert Schwartz. Eh, al, al, cuando digo ayudarte a conectar o ayudarte a recordar el verdadero ser, el, el amor perfecto, el verdadero amor ese estado, esa presencia en la que, en la que estamos en, en perfecta paz en completa paz, en un estado de dicha y eso hay que experimentarlo, eso hay que vivirlo, sentirlo y algunos caminos espirituales comentan de que, de que en esta experiencia humana no es posible eh, estar en ese estado de presencia puede que sí, puede que no, no lo sé no me crean nada, pero sí podemos llegar a estar en ese estado de paz en el que principalmente estamos eh, alejados de lo que son los sentimientos de culpa, de resentimientos, probablemente de, de, de esas características o cualidades humanas que nos hacen sentirnos de cierta manera eh, incómodos. Entonces, sí puede que sí en esta experiencia humana logremos sentir un poco de esa comodidad, un poco de esa de esa paz, de esa serenidad y de esa calma. Probablemente no en un estado permanente, porque si no, no continuaríamos en esta experiencia, porque eh, pues venimos aparentemente a, a hacer diferentes desafíos. Eh, que pueden que esa fuerza mayor, esa divinidad o ese, esa esencia divina o esa superioridad que está más allá de estos cuerpos, eh, ni esté al tanto de todos esos desafíos y esas, esos planes y esos guiones que hemos decidido estar o experimentar en esta experiencia, no lo sé tampoco me creía en nada, eso también hay que experimentarlo de manera individual y particular y pues eh, creerlo y confiar eh, cada quien en su en su camino, de la manera que, que, que se presente o de la manera que sea para cada quien, pues, pues todos y cada uno andamos en esa en ese andar redundantemente andamos andamos en ese andar y precisamente cuando cuando digo de conectar o recordar el verdadero ser el amor perfecto probablemente tampoco lo sé y no me crean pues la razón de que de que muchas veces tenemos, tenemos esa poca fe o no fe en que en que nosotros mismos podemos conectar, en que sí tenemos esa maestría interna que nos conduce hacia esa presencia, hacia ese estado de calma, serenidad, paz, dicha, alegría o felicidad. Eh, la razón por la que tenemos esa poca fe es porque no estamos dispuestos a aceptar el hecho de que dentro o somos, eh, ese amor perfecto y a veces eh, esto suena como que muy no pero es de algo muy de libros es algo como que de, de sí muy fácil decirlo somos amor perfecto entonces por eso eh, el, la invitación es a a, a a tener ese ese pequeñito o ese rayito eh, momento de fe y confianza en que sí podemos conectar o recordar ese estado, así sea en segundos, milisegundos, microsegundos, que sí podemos estar allí en esa presencia y pues es totalmente individual y, y la invitación es a que a que si estás escuchando en este momento, pues pedir la guía para para conectar, para recordar y te aseguro te prometo que una vez que tú conectes eh, con eso y que logres recordar y que logres estar vamos a quitarle la palabra lograr y que recuerdes que estás allí en ese amor perfecto en el que no hay eh, las limitaciones del mundo sin dejar de vivir en el mundo eh, pues eh, vas a querer volver, volver y volver a estar allí. Entonces, bueno, sin más que decir, eh, vamos a confiar y vamos a tener fe en que sí podemos hacerlo, en que sí podemos recordar, aunque nos creamos que estamos cometiendo los peores errores, aunque creamos que esos guiones y esos planes de vida que, que estamos desafiando para no decir la, la palabra luchando que muchos utilizamos en ciertas ocasiones eh, aunque creamos eso sí podemos entonces la invitación es eso y pues sin más vamos a continuar con el plan de tu alma eh, una herramienta para ayudarte a, a observar esos planes de vida y esos guiones eh, probablemente innecesarios, pero bueno, lo decidimos de esa manera para eh, recordar ese, ese, es, esa esencia y el por qué o el para qué principalmente, para qué estamos aquí en esta experiencia humana. Y esta pequeña pausa es para enviar un saludo y agradecimiento a todos los que me escuchan y se encuentran en Tarapacá, región de Magallanes, Araucanía, del Biobío, Coquimbo, Los Ríos, Los Lagos, Valparaíso, Maule, Santiago Metropolitán, en Chile. Muchísimas gracias, Chile, por su receptividad, por su apoyo y por escuchar. Ok, en el episodio anterior eh, estamos en la, en la continuación de lo que es la sesión de Charon con plena Dietrich, justamente en donde no se estaba seguro de qué, de qué querían decir Los Ángeles en cuanto al programa de, de Charo o, a, la, o a, a esa explosión de energía emocional que, que Charo sentía con, con el programa de las Madres y Metadonas de Charo. Charo podría haber planeado antes de nacer lanzar un programa para ayudar a las mujeres embarazadas con adicción a las drogas sin tener ella misma un hijo drogodependiente, drogo señaló o señalé. ¿Cuál es la conexión entre la experiencia con Tony y el programa que inició? ¿Por qué planeó ambas cosas? A través de la adicción a las drogas y del sentimiento de desesperanza y desprotección de Sharon, se creó una cierta cantidad de pasión una energía emocional transmutada. Esto resultó en la creación de su programa que es de gran ayuda y lleva a un nivel superior de conciencia a los individuos que participan en él. Los pacientes de su programa han elegido esas experiencias para sí mismos. Al hacerlo, permiten que individuos como Charon creen compasión y confianza en el mundo. Permiten que Charo experimente compasión una y otra vez de distintos modos. Además, permiten que vea su pasado con honor y respeto en lugar de con ira y pena. En vuestro reino hay mucho que aprender sobre la tristeza y el uso del dolor. Esta lección, estas lecciones traen conciencia y una gran sabiduría. Pregunté a los ángeles si había alguna razón por la que Charon había elegido ser la madre en lugar del padre. En vuestro reino, contestaron, la conexión biológica entre la madre y el hijo es mucho más fuerte. Culturalmente esto es importante porque al varón no se le exige que cree unos lazos emocionales extremadamente poderosos con el niño. En este caso, era necesario tener una conexión muy cercana para que el apoyo pudiera ser ofrecido, necesitado y querido. Este nivel de cuidado lo prodigan las mujeres de vuestra especie de un modo mucho más profundo y bien articulado. Observamos que esto está cambiando y se está haciendo más equilibrado aunque en el momento en que hablamos esto todavía no ha llegado totalmente a la existencia. ¿Hay alguna razón por la que Charon eligiera tener un hijo en lugar de una hija con adicción a las drogas? La elección de género fue irrelevante. Ya cuando Charon y Tony planearon la adicción de las, a las drogas, eligieron concretamente la heroína. Si es así, ¿por qué? Sí, afirmaron los ángeles, Sí, afirmaron los ángeles, se debe a su estructura química, era necesario que fuera una adicción muy fuerte, esta droga en concreto se adapta a esa necesidad, aunque yo ya sabía que la planificación prenatal era muy complicada, estaba sorprendido por el grado de detalle del programa de Sharon y Tony, habían planeado no solo la adicción sino también la sustancia adictiva concreta ¿Qué tipo de influencia ejerce el alma sobre la mente o el cuerpo para que se produzca la adicción a las drogas? Pregunté Intentaba averiguar cómo podrían haber sabido Sharon y Tony que la adicción tendría lugar Influye en muchas áreas Varias de ellas son muy bien conocidas por vuestros científicos y por vuestro pasado Una es la astrología que influye en los rasgos de personalidad, habilidades y atributos físicos Otra que reconocéis es la secuencia de ADN, la información celular que se transmite a la siguiente generación Cuando Charo y Tony planearon esta experiencia, tuvieron en cuenta la posibilidad de que Tony se hiciera adicto al alcohol Sí, lo hicieron. ¿Por qué no eligieron eso? La química no era la apropiada. Cuando Sharon estaba planeando su vida, ¿consideró tener más de un hijo con adicción a las drogas? No. ¿Por qué quería tener concretamente un hijo con adicción a las drogas? Su nivel de sabiduría y conocimiento era tal que esas experiencias serían suficientes para motivarla y llevarla en las direcciones que necesitaba tomar. ¿Trataron la posibilidad de que llegara a morir de una sobredosis? Sí. ¿Por qué no eligieron eso? Había más oportunidades en esta vida combinada porque crea espacios de sanación y además más conciencia entre, entre ellos dos, contestaron Los Ángeles. Se me ocurrió que si la muerte de Tony hubiera ofrecido una experiencia más significativa para Sharon y Tony, esta habría estado en su plan, planificación prenatal. Comprendo que las almas pueden elegir encarnarse en cualquier lugar y en cualquier momento. ¿Por qué Sharon y Tony eligieron encarnarse en los Estados Unidos en este momento de la historia? Porque tienen muchas posibilidades de experimentar sus propias limitaciones, así como de expandir su conciencia tanto para sí mismos como para otros que los rodean. En vuestro reino, este es un momento de crecimiento acelerado. Muchos de los que habéis elegido encarnaros en este momento estáis terminando los ciclos de reencarnación y estáis preparándonos para pasar a otros reinos. ¿Por qué hay más oportunidades de experimentar la limitación ahora que en otras épocas, ya sea en el pasado o en el futuro? El planeta está experimentando una, una ruptura del sistema en los momentos de la historia en que los viejos sistemas se vienen abajo, impera el caos. El caos es un componente muy necesario de limitación y crecimiento. Quizás es el espacio más fértil para aprender. ¿Qué os gustaría decir a un lector que es un adicto a las drogas y que lucha por comprender el propósito espiritual profundo de su situación? Es esencial que en el sky vuestro pasado que os conozcáis a vosotros mismos que aprendáis quiénes sois y que os améis dijeron los ángeles qué os gustaría decir a un lector que es padre de un chico adicto a las drogas lo mismo hay algo más que sea importante o valioso que los lectores sepan y que yo no haya preguntado Sería de ayuda a ser consciente de la posibilidad de expansión de la conciencia. Esa expansión puede llevarse a cabo sin destruir el cuerpo ni provocar un daño físico. Hay técnicas disponibles para todos los que están en vuestro reino. Es el momento de reconsiderar las culturas y pueblos que han vivido antes de vosotros y de comenzar a entender y quizá incorporar las destrezas que los antiguos poseían. Pregunté a los ángeles qué les gustaría decir a la gente joven que tiene adicción a las drogas y que sienten que han decepcionado a sus padres o quizá experimentan otras formas de culpa y de juzgarse a ellos mismos. Ellos eligieron sus caminos con un propósito en mente. Respondieron los ángeles, en vuestro reino hay momentos en la vida que hay momentos en la vida en los que ese propósito se ve nublado por los valores y juicios que se lanzan sobre la persona y sobre quienes la rodean las presiones de la cultura y la familia contribuyen a ello ahora entre la gente joven hay un movimiento que aboga por ir más allá de los valores generacionales y por permitir que los viejos sistemas de religión, educación, ciencia y política esas cosas que gobiernan vuestro reino se expandan o se colapsen completamente para poder desconstruirlos de nuevo. Para los lectores, si en este caso escuchas que tienen prejuicios acerca de los drogadependientes y que les gustaría dejar de tenerlos, ¿qué podéis decir para ayudarles? En muchos casos, el juicio de las personas de su entorno ayuda a los que tienen una adicción a las drogas a experimentar todas las emociones que forman parte de su opción, de su camino. De ese modo todo tiene utilidad. Nada de lo que se ha creado en vuestro reino carece de importancia. Todas las cosas deben ser valoradas, ya sea que estés de acuerdo con ellas o no las comprendas, debes hacerlo. ¿Cómo alguien con adicción a las drogas experimenta crecimiento al ser juzgado por los demás? Pregunté. ¿Esto lo, esto le crea limitaciones que debe superar diciendo que es merecedor del amor de los demás y de él mismo, a pesar de que exista quien juzgue su acción. Charon hizo entonces una pregunta a los ángeles. ¿Podéis decirme si el programa que, que he puesto en marcha en mi hospital tendrá éxito? ¿Crecerá? Podemos decirte con sinceridad que todo el esfuerzo que has puesto en la creación de la organización de apoyo para los que están a tu alrededor ha tenido un éxito enorme. El pensamiento, la experiencia y la energía son las cosas que en tu reino impactan con éxito a los demás y por eso le invitamos a considerar tu programa y tus esfuerzos como un gran éxito. A pesar de cualquier otro punto de vista, venga de donde venga, mantén esto en su lugar o en un lugar destacado de tu corazón. Gracias, dijo Charo. Muchísimas gracias por hablar con nosotros, repetí yo. Bendito seas, dijeron los ángeles. Siempre es un placer ser invitado para estar entre vosotros. Con esa despedida, la sesión llegó a su fin. Se produjo un silencio mientras Charo y yo... Eh, Asimilábamos todo lo que había compartido con nosotros. Me quedé sentado en silencio saboreando la calidez y el afecto que había sentido en presencia de los ángeles. En un par de ocasiones no he podido evitar llorar, dijo Charon, rompiendo en silencio. Le pregunté cuáles habían sido los momentos que la habían emocionado. Los dos que más me emocionaron, contestó Charon, fueron cuando el espíritu estaba comentando las limitaciones y la pérdida de control y de cómo esta experiencia básicamente me humillaba. Mencioné antes cómo esta experiencia me había cambiado tan drásticamente que me convirtió en una persona más compasiva y hace cinco años me hubieras preguntado si era compasiva habría dicho claro que sí no sabía lo que era eso. Y cuando preguntaste por Eddie, mi amigo que ya no está entre nosotros, solo mencionar su nombre ya fue emocionante para mí. Pero saber que es parte del grupo de almas de Tony, ahora todo tiene mucho más sentido para mí. Como muchos de nosotros, Sharon, Tony... Sharon y Tony diseñaron vidas de aprendizaje a través de los opuestos, escribieron roles físicos temporales que contrastaban marcadamente con sus eternas identidades espirituales, Tony no es un adicto a la heroína, es un alma valiente que asumió el desafío vital de la adicción a las drogas para aprender a cuidar de sí mismo. Charo no es ni la madre frustrada ni la enfermera que mira a una embarazada adicta y se pregunta ¿Cómo puedes? En lugar de ello es un alma cariñosa que planeó momentos de frustración y juicio para finalmente poder experimentar respeto, tolerancia y compasión y de ese modo reconocerse a sí misma Más allá de las experiencias personales y de la sabiduría que buscaban charon y tony planearon su adicción a las drogas como una forma de servir a la humanidad así son los planes vitales de los trabajadores de la luz cuyos programas implican el intercambio de luz interior para extender la iluminación antes de nacer charon esperaba responder a la adicción de su hijo comenzando un programa de ayuda a mujeres embarazadas drogodependientes Después de su nacimiento, Sharon podría haber ejercitado su libre voluntad, endureciendo su corazón y no dejándose afectar por los demás. A través de sus vidas anteriores, sin embargo, había evolucionado hasta un punto en el que la compasión era la respuesta más probable. Uno puede imaginarse a Tony planeando la experiencia de adicción a las drogas y a Sharon diciéndole seré la madre que te ame, que te ame durante todo esto. Y aprovecharé esta experiencia para ayudar a los otros. La historia de Charon y Tony nos recuerda que en el plano físico todo es ilusión y nada es lo que parece. A veces el servicio toma forma de programas a gran escala para toda la humanidad. Más comúnmente toma la forma de oportunidades para ir más allá de los prejuicios... El prejuicio nos separa de aquellos a los que juzgamos. La separación por su parte crea miedo y evita que despertemos a la verdad que conocíamos antes de nacer. Todos somos uno. Cada uno de nosotros es una chispa de conciencia en una conciencia mayor, unificada, una célula, en el corazón de un ser divino. Juzgar es separarnos de nuestra divinidad. Liberarnos de los prejuicios es recordarla, es, impre es importante preguntarnos qué aspectos del ser son los que nos llevan a los prejuicios Si por ejemplo juzgamos a alguien con una adicción a las drogas como débil, entonces hay una parte de nosotros que juzgamos que es débil si no nos viéramos a nosotros mismos como débiles en ciertos momentos o bajo ciertas circunstancias sería imposible que mantuviéramos ese juicio sobre, sobre otra persona. En lugar de ello no notaríamos el comportamiento o los rasgos que vemos como debilidad o no veríamos esos comportamientos y rasgos como debilidad. Todos los prejuicios hacia los demás son juicios que, sobre nosotros mismos que, que nosotros mismos enmascaramos sobre nosotros mismos. Es así necesariamente. El profundo crecimiento espiritual tiene lugar cuando con valentía nos quitamos esa máscara y reconocemos cómo nos sentimos. Este proceso es difícil y requiere una inquebrantable franqueza, pero sus recompensas son enormes. Sharon personifica la falta de prejuicios. En lugar de condenar a su hijo por sus recaídas, le recordaba cuántas veces había rehusado a la heroína durante su proceso de recuperación. Da apoyo incondicional y amor a las mujeres embarazadas con adicción a la heroína vio más allá de los problemas de los adictos y buscó en sus almas para encontrar compasión y cariño no los compadecía como Glena nos dijo más tarde a Sharon y a mí la pena nos divide la compasión nos une sentir pena por alguien es ver a esa persona como víctima y por tanto pasar por alto el gran valor que ha demostrado viviendo el desafío que planeó de hecho la única persona a la que echaron todavía juzga es a sí misma. Ese juicio se deriva en parte de su creencia en que no es perfecta. Nuestras creencias, especialmente las que tenemos sobre nosotros mismos, constituyen gran parte de la limitación de la que hablaban los ángeles. El camino hacia el amor a nosotros mismos y la aceptación nos exige reconocer y desafiar tales creencias. Deseo con toda mi alma que la sesión con los ángeles ayudara a Charo y a otros padres de hijos con adicción a las drogas, a ver que no fue culpa de ellos. Los juicios son pensamientos y los pensamientos son energía viva en movimiento. Dado que la energía atrae energía parecida, los prejuicios atraen a la gente con prejuicios semejantes. El mundo es un espejo en el que nos miramos. Si nos rodean personas con prejuicios, quizá la vida nos está pidiendo que examinemos nuestra propia tendencia a prejuzgar. Además de darnos oportunidades para superar los prejuicios, las personas con adicción a las drogas o al alcohol nos dan la oportunidad de ofrecer compasión. Verdaderamente en su planificación de la adicción, el deseo de ofrecernos tal regalo fue parte de su motivación. Como nos contaron los ángeles, las madres heroinómanas del programa de Charon le permiten experimentar su propia compasión una y otra vez. ¿Quién está sirviendo a quién? Si cuidamos a alguien que tiene una dependencia química y nos preguntamos por qué esa persona está causándonos una agonía emocional, deberíamos considerar la posibilidad de que en esta vida hayamos buscado eso para poder mostrar compasión. Aquel al que amamos está expresando amor por otros, por nosotros. Al proporcionarnos la experiencia que deseamos Podemos elegir sentirnos enfadados, dolidos y abrumados Y podemos reconocer que esta experiencia, aunque dolorosa Es una magnífica oportunidad para potenciar nuestra comprensión de nosotros mismos Y nos despedimos de este episodio con la siguiente frase. Cada uno de nosotros es una chispa de conciencia en una conciencia mayor, unificada, una célula en el corazón de un ser divino. Juzgar es separarnos de nuestra divinidad, liberarnos de los prejuicios es recordarla. Nos escuchamos en el próximo episodio para continuar con el plan de tu alma y recordar el verdadero eh, sentido o el verdadero significado de la vida que planeamos antes de llegar a esta experiencia. Gracias, gracias, gracias.